0: Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым. Подходит время пятницы, время вечера пятницы, а значит у нас сейчас программа «Главный садовод», которую мы смело называем нашей самой хозяйственной программой. И, конечно, мы ее не представляем без Андрея Владимировича Туманова, человека, который является постоянным, Соведущим этой программы, главным редактором газеты «Ваши шесть соток», он является еще и главой общероссийской общественной организации «Садоводы России». И, Андрей Владимирович, вы, вы эту тему, вы эту программу а, определили с такой темой «Как избежать ошибок при посадке саженцев осенью». Будем говорить об этом сегодня, или
1: э, еще да, другие темы коснемся. Ну, Люб... Осень это время многочисленных да. садовых работ. Давайте начнем с того, что мы люди свободные, люди вольные. Да, мы говорим о том, что интересно, интересно нашим радиослушателям, интересно нам, поэтому у нас есть контактный mm -hmm. телефон. Сейчас у мы нас, до этого дойдем. У нас просто передача не очень ладилась с контактным телефоном, но сейчас я просто знаю очень много людей, моих друзей, 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 которые из интернета. В интернете мы дружим, а они слушают эту передачу, поэтому прежде всего я хотел поприветствовать их, дорогие друзья, мы здесь. Мы в живом эфире. Звоните! Звоните! А, телефон студии бесплатный. Пожалуйста, 8 800
0: 855 55 77 Еще раз повторю. 8 800 855 55 77 а, с, Звонки с любых мобильных телефонов, пожалуйста, бесплатные. А... Андрей Владимирович, 90% начинающих садоводов допускают ошибки при посадке плодовых деревьев. И вот что делать, чтобы получать гарантированно высокий урожай в
1: саду? Что делать? И кто виноват? Извечные русские вопросы. Ну вот я действительно написал цифру 90, хотя, на мой взгляд, эта цифра даже немножечко побольше. Честно говоря, вот я... Ну, я практически не встречал садовода, который вот абсолютно правильно все сделал. Ну да, э, в нашем деле не бывает аксиомы, и на участке э, в 6 соток обычный садовод, он в основном, ну, что называется, у него не, не правило, а исключение, он работает по исключениям. Но все равно-таки кое надо придерживаться. Об этом мы сейчас поговорим более подробно. И я бы хотел э, для начала э, сказать, что ну, любой мужчина... Ну, я думаю, и любая женщина должна в жизни что сделать, а? помните старая такая вот эта пословица? Ну, если
0: мужчина должен посадить дерево, женщина должна, наверное, родить ребенка, да?
1: Ну, Создать и, и и мужчина поучаствовать в этом должен как минимум а, дом построить, да? Но вот дерево, дерево это вот обязательный элемент. Знаете, вот бывает так, что там и дома не построил Вот я тоже дом не построил да, У меня папа его построил да, ну, Я стараюсь там, за ним ухаживать да, а, Но ну, вот деревьев много посадил И получаю большое удовольствие Деревья для меня, они в том числе Как мои дети а, Я их люблю, я их помню Я ими хвастаюсь очень часто Да, есть такая во мне черта Поэтому вот
0: не, ну, Если хорошие деревья хорошо растут Хорошо плодоносят, почему бы не похвастаться
1: Да, а теперь давайте вот Немножечко сравним те же самые деревья и детей. Вот скажите, вот просто вот, ну, скажем так, родить ребенка или поучаствовать, это вот все... Да, вот э, ты поучаствовал э, в, в этом деле, и все. С тебя взятки гладкие, и он уже там расти как хочешь, как, как это сам придорожная трава. Ну нет, конечно, что ну, ребенка надо воспитать, его вырастить, его выучить надо, э, сделать, чтобы он хорошим был ребенком, вот, хорошим человеком, добрым, э, отзывчивым вот в чем. То есть не просто родить ребенка, не просто построить дом. Дом может обвалиться и там, э, э, на, на вашу голову, на голову вашей семьи, если он плохо построен. Так же и ребенок, так же и саженец. Сажен, саженец, ну как минимум, нужно, нужно, чтобы он был правильно посажен, чтобы он вас радовал в будущем. И радовал не только вас, детей ваших, внуков радовал. А для этого мало. Взять его и воткнуть землю. Да? Знаете, как тут я э, встречал некоторых политиков из разных э, фракций э, Государственной Думы, которые, знаете, по весне или по осени там, фотосессию проводят, там, фотографируясь э, с деревцами, да, угу. э, там, не сняв галстука, в пинджаке, да, это самое, лопату ему дали, и он, значит, это позирует. Позирует. Mm -hmm. а, и э, смотришь, а саженство-то не полит. Он там попозировал возле саженца. Ах, смотрите, как мы посадили: и не полит, и не подвязанный, саженца почти э, уже сухой. Ну, ясно, что продолжения не будет. Mm -hmm. Все, его там весной выдернут, и можно новый сажать. Нет, у нас политика другая. Мы, может быть, не так много пиаримся с теми саженцами. Я здесь уже, так сказать, рассказываю про фракцию Справедливой России. Но мы стараемся действительно сажать. Вот по Москве это депутат Индиев Магомед он регулярно сажает по Москве саженцы. И в отличие от меня он еще согласовывает. это. Ну да, он там экономист, он там юрист. Они согласовывают. Это. Я в тихую там это сам посадил и бежать прятаться, да. Ну просто до согласования руки не доходят, но все равно делать вот еще раз говорю, это надо правильно делать, это надо так, чтобы саженец рос, для того чтобы он никому не мешал, для того чтобы он правильно рос. Вот начнем, давайте с этого. Вот представьте, вы приобрели саженец, допустим яблони, а? или или нет? Давайте начнем с того, что, ну, каждый захотел, наверное, вот мы сейчас вот наговорили, так сказать, что надо, 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 вот кто-то загорелся, о, все, завтра сажаю сад, да, понимаете, вот посадить сад, это вам не посадить дерево, это в сто раз сложнее, дерево-то сложно правильно посадить, а сад-то это, ого как сложно, это все равно, что, там, допустим, воспитать сразу там 20-30 детей, вы с одного начните, дорогие друзья. То есть не замахивайтесь никогда на посадку сада. Сад – это очень э, сложное сообщество, где нужно там, пристыковывать разные растения друг к другу, там, соблюдая это, то это все дается только с опытом. Поэтому вот пока растение одно, там, там, там деревце одно, кустик один – все. Если вы сейчас посадите, вот не зная сад, ну, значит, скорее всего, вы сделаете все возможные ошибки, которые можно сделать. Это значит, вы будете потом в течение там, десятков лет что-то переделывать, какие-то там проблемы, там, менять саженцы. Ну, то есть у вас будет не жизнь, а сплошная переделка того, что вы ä, понаделали. Поэтому зачем это? Ну, начните с одного. Одно посадили костик деревца, там, цветочек. Потом вы поймете, что немножко не так сделали. следующего вы уже немножко по-другому посадите. И вот вы, так сказать, набираясь опыта, будете сажать постепенно тот самый сад. Не надо торопиться, что я хочу быстро получить уже там при этой жизни вот-вот там тонну яблок тонну груш там слив не кто так думает тот как правило э, и ничего вообще и не получает вот ну, а пока у нас только
0: начало эфира, я еще раз обращусь к нашим радиослушателям, скажу, что нас можно не только слушать сейчас в радиоэфире, звонить нам по номеру 8 800 755 55 77, но также еще и смотреть на YouTube хостинге, канал называется «Центр справедливости». То есть прямо сейчас, в прямом эфире, пожалуйста, вы можете нас увидеть, как мы работаем и находимся в студии. Андрей Владимирович, ну а вообще вот когда правильно сажать деревья? Весной или осенью? Или это касается разных деревьев вообще, разных пород, сортов?
1: Если кто-то вам даст однозначный ответ на любой вопрос... Касающиеся сада огорода, значит, скорее всего, это не профессионал. Не профессионалы дают однозначно ответы: вот, да, лучше весной. Был у меня такой случай, я тоже там э, с одной тетенькой из питомника там, вел передачу. Вот, значит, мы осенью вели передачу, она говорит, лучшее время это осень, категорически, категорически весной ведем, она бац, лучшее время это весна. Говорю, Слушайте, так вы определите, все или не весна? Она говорит: ну, когда у нас продажи, тогда и лучшее время, да. Mm -hmm. э, на самом-то деле, э, лучшее время это всегда. Да? Лучшее время – это когда у вас есть время для того, чтобы заняться вашим саженцем, и тут к весне и к осени привязываться надо только тогда, когда вы покупаете саженцы с открытой корневой системой. Открытая корневая система, ну это вот из питомника вам выкопали прямо вот из земли. Чтобы корни прям да, торчали. корни торчат, да. А это
0: получается, когда вместе с землей… Закрытая она это... в контейнере, да, в контейнере.
1: Да, в контейнере. Mm -hmm. То есть, вот в контейнере вы можете сажать любое время. Даже зимой? Даже зимой, в принципе, есть такие способы, как правило, они применяются в озеленении, когда крупные намеры высаживают именно зимой там выбуривается специальное или как это делается там, ну, выбуривается по моему так вот отверстие в земле и туда вставляется также вот точно точно по этому размеру этот земляной ком фактически замерзший, и саженец ну, там не свои погибает, там да? да, нет, не погибает. Так что, если вы увидите, где-то сажают зимой именно там подъемным краном вот эти крупномеры, mm -hmm. не надо там хвататься за голову, что вы делаете, ироды, это, это все нормально. Это как раз... даже на YouTube да. видео
0: выкладывают. Да, 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 да.
1: Это, с... это как раз-то скорее mm -hmm. профессионалы работают. Mm -hmm. Ну, правда, для нас, для садоводов-любителей вряд ли это подходит, потому что ну, вы извините, там кайлом не будете выдалбливать вы, выдавали... Долбите, землю, залбить, Тех машин и у вас нету, Даже если вы купите зимой такой кроекрунномерчик Все-таки вам трудно будет его посадить Ну и многих каких-то хитростей и технологий вы все-таки не знаете Там есть свои технологии Поэтому остается нам весь теплый период Если мы покупаем саженец с закрытой корневой системой Тут надо еще и маленькую ремарку сделать «Покупайте» Я всегда всем своим друзьям, а все, кто нас слушает, это, безусловно, наши друзья, угу. говорю, не повторяйте ошибки тех, кто уже сумел ошибиться. Не покупайте интернет. Садовые центры чаще всего непрофессиональные садовые центры. То есть, есть, допустим, сад... садовый центр профессиональный, есть просто магазины, где есть отделы садовые, то есть, где немножечко непрофессиональное, то есть это лучше избегать. Но мы говорим про саженцы. то есть не Мы говорим про саженцы, саженцы. Угу. да, совершенно верно. И тем более избегайте всевозможных развалов ну, вдоль дороги, ну, развал, там, там, временный такой, угу. или выставки. Даже если это будет ВВЦ. То есть даже профессиональные выставки, где привозят какие-то
0: там... С я, я бы селективные, сказ... селекционные какие-то растения? Нет, нет,
1: нет. нет. Как раз-то там ну, сейчас немножко исправляется ситуация, но вот раньше, вот предыдущие годы и ВВЦ, там, и Сокольники, там, в общем-то, собирался весь мусор, что называется, и все жулики со всей страны. И там очень трудно было найти растение, которое не фальсифицировано или живое. Поэтому, ну, сейчас я говорю, сейчас это исправляется, да, но лучше все таки лучшее место это, безусловно, питомники. Понимаете, питомник это где саженец родился, там, где у него там папа-мама есть, я имею в виду. Люди, э, которые выросли. Да да, 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 Понимаете, они же отдают саженец тоже ведь в хорошие руки, это же тоже их дети, поэтому им выгодно, чтобы этот саженец рос и вас радовал, поэтому вам еще там консультацию дадут небольшую, там расскажут, что, что как, не просто так. Ну, и сами, естественно, постараются, чтобы он у вас прижился. Это по поводу саженцев, да, учитывая то, что фальсификаторов все-таки больше, больше uh -huh. да. скажу по секрету, много сейчас фальсифицируют вот этой закрытой корневой системой, то есть непроданный саженец да, с открытой корневой системой, его просто сажают в контейнеры. Uh -huh. ну, вот посмотрите, он же тот в контейнере, да, поэтому цена в три раза дороже.
0: Замечательно, а? Вы... Наверное, если это поздняя осень, а, наверное, вот на этих саженцах уже даже листиков не будет. Тогда определить, а живой на ведер... Насчет листиков по сейчас... по слишком я... тоже наверное, Сейчас да,
1: расскажу. Не, не, не надо, ни по какой почек. Просто возьмите этот саженец, попытайся его немножко вынуть из контейнера. Если это пластиковый контейнер с такими... с ну, Как ведерка. Да-да-да-да-да. Да. Он, в принципе, вынимается. И там видно по корням. Если он посажен, то там корни обрубленные. Если корни облетают этот горшок, значит он там выращен. Вот вам мы угу. все, ну можно оттянуть чуть-чуть, ну легко это увидеть, легко это посмотреть. На по поводу э, листьев насаженцев. А, вот то есть, на них как, ориентироваться нельзя? А, на не них, не них ориентироваться нужно. нужно. Как раз-то э, саженец без листьев, который почему-то наши садоводы не хотят покупать категорически, он и является правильным саженцем. Саженец с э, листьями и с открытой корневой системой – это все, это брак. Брак категорически, Потому что листья, даже э, на стадии опадения, все равно они испаряют влагу. И они фактически вытягивают, как пылесос из растения, всю влагу. Вы его довезете до дачи, оно, оно уже, так сказать, иссохнется. А впереди у него еще зима, а зима суровое время, вы его посадите. Тут его замучили, зима его замучит, и оно, скорее всего, погибнет. Раньше, раньше был ГОСТ. В питомниках саженцы осенью продавались исключительно без листьев. Если вы с листьями будете продавать, вы, значит, нарушаете ГОСТ. И в питомниках работали специальные люди. Их так вот смешно немножко называли шмагари. шмагари. Что они делали? Они ошмыгивали листья. Просто брали перчатку или там варюшку такую и шик – так вот ошмыгивали сейчас, Обдирали, к, сожалению, да? Да, сейчас угу. к сожалению, очень мало это делается. То есть это касается только открытой корневой системы. Если в контейнере, то это может быть с листьями. Так что вот это вот запомните. Так, теперь мы идем дальше к тому, о какой, собственно, саженец. Да? Вот вы представьте, захотели вы завести, например, хомячка, да? А, ну, пришли в магазин, а вам там какое-то животное сидит, на говорит, да вот это, то ли хомячок, то ли еще кто-то, ну, нормально, давайте. Принесли, стали, стали хормить, кормить, бац, бац, медведь вырос, да, из него, ну, ну это в, 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 Вообще разница, да, большая, там, хомячка кормить, либо с медведем потом заниматься, а в детстве-то они одинаковые, да, там медвежонок, там, хомячок, может быть, ну, ну, утрируют, ну примерно, да? да, утрируют, да. Так вот, например, 90... 5, наверное, процентов садоводов, когда приезжают за яблони, они же не спрашивают, а какого роста это будет яблоня? Они спрашивают о сорте. Вот да, я хочу, они там, спрашивают, какие плоды будут. Штрейфлинг, я хочу там Антоновку, я хочу это, хочу то. Слушайте, а вы хотите хомячка или медведя? Или, mm -hmm. или, может быть, слона вы хотите, ну, там, понимаете, посадить слона нужна такая клетка, медведя поменьше клетка, хомячка, можно маленькую клеточку, то что яблони бывают высокорослые, знаете, выше крыши, бывают полукарлики, это, ну, вот, повыше -по 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 роста человека. Колоновидные,
0: да, еще говорят, то Бывают колоновидные, mm
1: -hmm. это уже, да, еще одна категория, а бывают карлики, бывают вообще даже суперкарлики, то есть кустовая. Яблонька. И вот большая-большая угу. разница, как ее посадить, в какую яму, потому что корни у них тоже разные. Разные корни. Одно дело у высокорослой яблони на семенном подвое, высокорослой яблони, это, как правило, семенной подвой. И вот представьте. Фактически это отражение, mm -hmm. корневая система, отражение это надземной части. Вот Представьте, какая огромная корневая система у вашей яблони, которая выше крыши выросла. И какая корневая система, например, у карлика, который вот чуть повыше вас, и такая же у него мочковатая корневая система, небольшая. Андрей Владимирович,
0: давайте на минуту прервемся. У нас есть телефонный звонок, возьмите наушник.
1: Давайте послушаем. Здравствуйте. Добрый день.
0: Здравствуйте. Какой у вас вопрос, мы слушаем вас.
1: Я бы хотела, может быть, рекомендации услышать. Вот смотрите, на образовательном участке высажен молодой сад. Одним деревьям от момента посадки в грунт ну, примерно 3-4 года. Но есть и более молодые деревья, которые высажены только этой весной. Вот какие вы можете дать рекомендации, чтобы подготовить молодой сад к зиме и получить хороший урожай на будущий год? Может быть, какие-то необходимо вносить удобрения? или же необходимо проводить обработку от вредителей перед зимой. Что вы можете посоветовать? Спасибо. А, ну, я вас немножечко сейчас вынужден расстроить, потому что, ну вот представьте, если мы, видите, мы все стараемся на аналогиях каких-то угу. а, там сравнивать, рассказывать. Ну вот представьте, там, там в больницу привезли человека и говорят там, главному врачу, вот он у нас, там человек болеет. Скажите, вот быстренько, быстренько пропишите ему рекомендации, что там, таблеточки какие-то побить, какую операцию. Он говорит, ну слушайте, ну как я могу прописать, ну мне же сначала больного-то надо посмотреть, там это сам кардиограмму сделать, там снимочек сделать, там анализы посмотреть. Ну, ясно, что мы не видели ваш сад. То, что там разновозрастные деревья, это абсолютно... Ну я слышал молодые деревья. Ничего страшного, ничего страшного. Три года и молодо. Поэтому вот тот комплекс агротехники, который вот, я бы порекомендовал сейчас начав рассказывать, ну это очень долго угу. об этом говорить. Я думаю, если вы выращиваете, ну вы наверное примерно знаете, что надо делать. И давайте вот я просто так вот галопом по Европам, чтобы для молодого сада сейчас бы. Ну во-первых, молодой сад как правило, очень сильно страдает и неожиданно от наших косых друзей. – От да? зайцев? – От зайцев, совершенно у -у -у. верно, да. Я в детстве даже, помнится, стишок читал на эту тему, на детском утреннике, да, у нас в детском саду тоже были там грядочки и детский утренник посвящённый этим. Сейчас вот я вспомню, огород огородили, чтобы зайцы не ходили, чтобы куры не клевали, то, что дети посадили. Вот, еще тогда я знал, что зайцы могут ходить и, в общем-то, да, не только ценный мех. И что, что делать? Да, ну, в общем-то, где зайцы ходят? Зайцы ходят там, как правило, это молодой сад. Да, молодой сад, это, как правило, не огороженный. Часто бывает mm -hmm. не огороженный, мало хозяйственной деятельности. Вот там посадили. Ведь зайца, он думаете, он просто косой, да, он плохо видит, да, зато он нюхает хорошо. У него обоняние разве это ого -го? как? Если там хозяйственная деятельность ведется, там собака, тем более, там где-то у вас припрятана, ну, там может не Мужик в тулупе ходит с ружом, да заяц там за километр это отбежит. А если у вас там молодой сад и ничего там нет, там снег лежит э, по пояс. Ясно, что зайца придут и будут хулиганить, да? Если заяц молодую кору со штамба обгрызет круговую, все, деревья надо пересаживать. Вы не спасете никакими прививками мостиком, вы не спасете mm -hmm. ничего. Mm -hmm. То есть это легче в тысячу раз пересадить. Ну, а это знает, это потеря времени. А может веточки просто погрызть. Причем очень интересно, зайцы веточки сгрызают, вернее, не сгрызают, они сначала их как вот бриточкой, вернее, даже как ножом для прививок, вот такой срезы, я, честно говоря, вот когда первый раз увидел вот эти вот срезы зайцев, я думал, что кто-то ко мне в сад пришел нарезать черенков, потому что угу. это было срезано как именно ножом, а это было вот этими угу. остренькими, этими зойчими зубками сделано, вот, Защищайте от зайцев, безусловно. А как защищается? Либо, может быть, либо там, да, вы обматываете. Лучше пергамин, на мой взгляд. Угу. Пергамин это ну, материал вроде толя, только он такой более легкий. Вот просто угу. у меня есть. Наверняка еще есть какие-то материалы, но угу. Это, угу. пергамин – нормально. Я знаю одного садовода, который, у которого, значит, жена часто чулки меняет, да, и он чулками, вот этими старыми, он собирает это все, старыми чулками обвязывает. Вот, говорит: вот зайцы не трогают, и, и мыши, говорит, не трогают вот этой капроновыми чулками просто обматываются, ну, mm -hmm. ну вот они попробуют, наверное, на язык, не, не то, не вкусно, да, и обходят. Есть и более смешные способы, или не смешные, нам кажется смешными, например, я уже рассказывал, что заяц, у него обоняние, -хо, хо какое. Так вот, один садовод мой знакомый, он, он собаковод и садовод, да, он, значит, собирает то, что после собачек остается в городе, но это не выбрасывает, а потом при... Везет на дачу и это раскидывает Зайцы т -т -т, Мимо скакали, понюхали Что-то собаками пахнет И мимо побежали да А, а у одного а, садовода Другого, у него, значит, у жены была волчья шуба Она долго в ней ходила Потом она поистрепалась Он эту волчью шубу стал вешать на дерево Вот так вот так что, ну, видите, ну угу. вот можно вокруг этого покрутиться. А если
0: химию использовать? Какую химию? А я не знаю, какую. Ну, какую химию. Подкормки какие-нибудь, может быть, не, не, зайцы. Можно... Не, я. Травить не не, не надо. Зайцы. Я имею в виду имею в виду. Подкармливать. В зиму.
1: А, так, подкармливать деревья. Ну, вот скажите: вот э, все-таки надо понимать, что. Дерево вы сейчас не накормите, дерево уходит в зиму, у него идет отток пластических веществ в корневую систему, он от дерева заканчивает свой рост, ему не надо сейчас есть, не надо наедаться, поэтому ну, подкормки, если мы делаем именно подкормки на весну, например, осень – самое время, чтобы внести, допустим, органические удобрения, тот же самый компост – там, на какую-то там, там компостированную землю. Ну, все. Азотные удобрения. То есть, азотные удобрения могут понадобиться тоже весной. Но азот, он очень в почве подвижен. Поэтому, если вы сейчас внесете его, он чуть-чуть весной с вишнями водами у вас уплывет и еще и загрязнит грунтовые воды поверхностные. Поэтому не надо. В принципе, можно было бы было, допустим, тот же там суперфосфат это фосфорное удобрение, какие-то калийные удобрения. Я обычно калий вношу вместе с золой. Плюс зола – это очень неплохой раскислитель. То есть я бы сейчас вот выбрал бы для вашего сада вот такую схему. То есть это поверхностная культивация земли, не перекопка на штык лопаты, потому что это тоже ошибка в саду, потому что поверхностные корни вы уничтожаете. А именно культивация, то есть заделывание органики, а это должно быть ну, практически ежегодным, какое-то внесение органики, то есть сам по себе сад на обычных, конечно, минеральных удобрениях будет расти, но мы нарушим балансы и вот эту экосистему, которая существует вокруг дерева, там, под землей и над землей. Поэтому да, внесение, плюс вот э, такое вот ежегодное легкое раскисление почвы с помощью э, залы, угу. То есть э, вот, вот эти вот работы. То есть какие-то там внесения. Знаете, много сейчас в магазинах разных удобрений, которые нас отсылают либо к какой-то культуре. Например, удобрения для можжевельников, удобрения для бегоний. Вот я вам секрет скажу, если вы там просто посмотрите содержание минеральных веществ, как правило, оно бывает одно и то же, то есть фактически это насыпалось из одной бочки или там пакета мяшка, и, ну ясно, что это маркетинговые ходы, всевозможные да? ходы, да, и также вот допустим осенние удобрения, осенние это имеется в виду удобрения, что оно просто не содержит азота, и осень для сада она начинается, и внесение осенних удобрений – все-таки середина лета, когда мы прекращаем давать азотное удобрение, Потому что азотное удобрения могут дать вспышку роста растений. И ветки, которые начали вдруг почувствовали, да, что им хорошо, начали там жировать, понемножку расти, не успели закончить свой рост из-за хорошей вот этой вот жизни, да, и хороших подкормок. Угу. Естественно, они не вызреют, и зима их просто убьет. Поэтому вот... вот... Так вот примерно. То есть растения должны отдыхать, получается, зимой, да? Оно не отдыхает зимой, оно скорее засыпает. Медведь отдыхает зимой, ну, будем считать, отдыхает, но он все-таки, он дышит, у него там сердечко бьется, лап он не сосет, это говорят все-таки враги, кто видел, как медведь спит. Ну, вот, его самая главная все-таки задача медведя и дерева пережить зиму пережить зиму. Если бы не было зимы, медведь бы скакал бы и радовался бы, и был доволен. Если бы не было у нас зимы, ну, конечно, бы деревья бы и росли по-другому. Я встречал в некоторых жарких странах, например, есть такая страна, как Калифорния, где совсем снега не было. И вот деревья, представьте, на них еще листья не опали прошлогодние. Это вот просто там груши какие-то, яблони, ну то есть в садах какие-то, в обычных садах там у граждан. И тут же пошли цветы. То есть на одном дереве цветы и не опавшие уже там пожелтевшие mm -hmm. листья. С -с Смотрится, честно говоря, как-то немножко ужасно для нас. Вот, поэтому для растений главное все-таки хорошо перезимовать, чтобы растение хорошо перезимовало, оно должно хорошо пережить лето. Понимаете, вот также, вот если худой и бедный медведь, если опять же, с ним сравнивать, заляжат в спячку, он же не переживет эту зиму, да. Проблемы у него будут какая лапа ему не поможет Поэтому медведю надо нагулять Жирок, ему надо Так же и дереву надо То есть уход, подготовка к зиме Она начинается с весны Вот наступит весна, март И начинайте тогда постепенно подготовку Которая является просто нормальной Агротехникой Нормальной агротехникой для вашей яблоньки Или игрушки Плюс защита от прежде всего от болезней Потому что любая болезнь, она не только режет глаз и лишает вас урожая, но любая болезнь ослабляет ваше дерево. То есть, она его ослабляет, и она уходит в зиму ослабленным. Вот сейчас я вот вспомню, не знаю, вы, наверное, не помните эту зиму 78-79 года. Да. Я, бы маленький я был маленький. Я-то помню, я-то помню, да. Лето 78 -го года было жуткое. Облака, 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 холодно, сумрачно, и мороз радом. Рано, морозы такие наступили, без снега, и потом бабах... Под Новый год минус 40% ясно, что все растения ушли неподготовленными к зиме и мин, под минус 40 попали. Да, парша еще очень сильно была распространена, потому что дождливое было лето. И все. по Большинство грушевых посадок, там, старые сорта яблони, они все вымерзли вчистую, Да, И понадобилось 20 лет, чтобы э, люди э, опять э, перестали, перестали удивляться. Там, груши у нас не растут. Что вы, что вы? Да растут у нас груши. И лучше, чем яблони. И много у нас что растет. Так что вот, понимаете, вот еще раз хочу, э, хочу, чтобы люди, наши дорогие друзья, поняли, что э, любое действие садоводов ⁇ это не какое-то одномоментное. Да. Чем сейчас помочь саду? Если вы до этого ничего не делали Ничего не помогали Ну, наверное, уже Сейчас вы вряд ли чем-то поможете Даже если утроите усилия да, Вот если вы три обеда сейчас пойдете съедите Вам же станет лучше или все-таки хуже Я думаю, хуже станет Если бы вы съели один обед Поэтому работа садовода Работа постоянно Без этих самых Без всяких кавалерийских атак Спокойно, размеренно Работаем весь сезон ну, надеюсь, я ответил на вопрос, если вы хотите, что называется, научиться научиться. Некоторые меня критикуют, ну нет бы там сказал, там, 30 грамм посыпьте того, 40 грамм того, вот это было бы нам, для некоторых нужно вот такое вот руководство, меня часто э, критикуют, ну как это так, ну что он скрывает, да, сказал бы сколько грамм посыпать и какого удобрения нормально бы было, я один раз так пошутил, даже какая-то женщина там в какой-то эфир позвонила, а, а скажите мне под яблоню сколько посыпать сейчас удобрений? Я говорю, ну, я хотел пошутить, говорю, ну, 36 грамм, и бац, она отключ, отличается». Я думаю, ой, что же я наделал-то? Она сейчас пойдет там, 36, или, там 360 грамм, я сказал, сейчас я уже не помню. Так вы же не поговорили, то о каком удобрении и, и идет речь. И вообще о чем? И какую яблоню и вообще когда. Ой. Сейчас же, наверное, от, от почвы зависит. Ну, конечно, конечно. Поэтому-то я и говорю, ну, не все так просто. Не все так просто, дорогие друзья, мы должны учиться сами определять. Нет у нас э, э, легких ответов на сложные вопросы. Андрей Владимирович,
0: я напоминаю, что нас смотрят и слушают люди. Это программа «Главный садовод» с Андреем Владимировичем Тумановым, главой Общероссийской общественной организации «Садоводы России», главным редактором газеты «Ваши 6 соток». И в прошлой программе, если помните, мы давали адрес электронной почты, помимо номера телефона, люди нам... И звонят, и вот пишут. Пришло сообщение от Галины Васильевой. Здравствуйте, существуют различные мнения, какие деревья, кусты сажать осенью, а какие весной. Какие рекомендации дадите вы? Есть
1: мнения, но, скажем так, эти мнения не есть аксиома. Насчет аксиом я уже говорил. Понимаете, правила мне говорят. Почему у меня туя растет рядом с яблоней? По правилам это неправильно. Но мы что, эту тему ну, так да, обозначили ну, сегодня. Как избежать ошибок при посадке? Да, саженцев. да, да. да, да, э, да. Это, э, конечно, неправильно, но у меня пересадить... Э, Сложно не, не, не Поэтому ну, понижение урожайности, возможно, из-за неправильной посадки по, э, будет, но это не фатальное понижение. То есть это не так, что там я лишусь двух-третьих урожая. Я лишусь 10% урожая из-за такой вот посадки э, рядышком неправильной. Да. Но 10% для меня это ничто, потому что я процентов все равно раздаю. Минус 10 будет, но меньше, меньше раздавать буду, да, или сам меньше съем. Так что это не принципиально для... Ну а все-таки какие
0: деревья сажать осенью? И вот сейчас, вот что можно сажать?
1: Я бы, я бы пошел немножечко по-другому. До какого времени мы можем посадить... Деревья, ну, в частности, ну прежде всего с открытой корневой системой. Итак, если это хорошие, хорошие, нормально здоровые саженцы, можно практически все сажать осенью, ну примерно за месяц заканчивая свои посадки до устойчивых морозов устойчивые морозы в ну, Подмосковье а, когда вот ну я Устающие для морозы. себя определяю где-то середина, конец ноября. Uh -huh. да? Потому что, еще раз, что растению надо все-таки подготовиться к зиме и хоть как-то адаптироваться. Вы его посадили, оно ну, хотя бы там очухаться, вздохнуть должно. Но все равно надо понимать, что осень все-таки не самое благоприятное время для посадок, вообще для всех посадок. Вы вот представьте, вы как Выкопали саженец, допустим, то, что с открытой корневой системы она же потеряла 4 пятых корневой системы. Даже если аккуратненько выкопали, все равно... Мелкие невидимые глазу корни, которые являются основными всасывающими, они же все погибли, либо высохли, то есть их нет, остаются в основном скелетные корни, поэтому вот это большой-большой стресс для вашего дерева, большой стресс, огромный стресс, потому что впереди зима это еще один стресс, стресс на стресс, ну понимаете, вы болеете, а вас послали еще вагоны разгружать, да, у вас температура, ну вы просто с ума сойдете, да, и переживете эту разгрузку вагонов, поэтому и для дерева это неблагоприятно, поэтому вот... Если закрытая корневая система, без проблем сажать все, все, что угодно. Если открытая, смотрите за саженцем. Если саженец хороший, здоровый, если у него более-менее сохранена корневая система, у вас впереди месяц для того, чтобы дерево адаптировалось, то ну, сажайте без проблем. То есть Но... вот сейчас время как раз можно сажать. Да, да, да. Но если вы либо перебираете это время, если у вас, либо у вас какие-то сомнения, все-таки на зиму лучше саженец прикопать. Прикоп – это самое лучшее место для зимовки саженца. А где его прикопать? Что такое прикоп? Вы вот не ставите саженец, не сажаете его на постоянное место, а вы его кладете на почву. Можно постелить, если вы хотите, допустим, еловых лапок – Правда, мы не советовали э, идти в лес и обрывать елки. Ну, мало ли завалялись у нас девять обеловые лапки. Э -э Кладете саженец, это еще там от мышек угу. будет э, неплохая защита, если это у вас там мышки э, где-то бегают. Э, в ямку кладете корневую систему. Ясно, что половина у вас будет наверху, э, поэтому холмик сверху еще насыпаете и проливаете хорошенько корневую систему, чтобы там э, вот э, пустот, пустот не было. И все. То есть у вас саженится. Перекной получается готовить, да? Только с еловыми лапами. Нет, 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 лапки у нас просто, чтобы не лежало угу. дерево на сырой земле Ничего угу. страшного в этом нет можно и положить на сырую uhum. землю, но, понимаете, на лапках это как-то для дерева более комфортно.
0: Ну, это, получается, дерево должно быть в
1: закрытой корневой системой. Нет, 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 с открытой корневой системой вы корневую систему прикопали, а оно лежит на земле, лежит на земле. Вот смотрите, что дальше происходит. Дальше пошел снежок, и вашу яблоню засыпало снегом. Это вообще класс, как говорит молодежь, это вообще фантастика, то есть, Ваше дерево находится при определенной температуре, там, чуть ниже нуля. Там нет никаких иссушающих ветров зимних. Там нет, допустим, яркого солнца по весне, от которого могут произойти солнечные ожоги. Там нет морозов, из которых там морозобоины могут произойти. Там нет колебаний температуры, страшнее всего колебания температуры. Там днем было там ноль, все закапало, потом ночью бабах там минус 20 или 30. Вот что очень тяжело и плохо для растения. Там комфортно, там одинаково одинаковая температура всегда, то есть саженец любой самый замученный, он прекрасно перезимует в перекопе, в прикопе. А не сгниет? Ну а почему он должен гнить? Ну слушайте, ну, все-таки он под, под снегом. Нет, он под снегом находится, а уж тем более, если вы его там хотите по максимуму ему там доставить э, удовольствие, то вот эти еловые лапки, о которых я говорю, то это они и от мышек защитят, и как-то вот не на голой земле, а на земле они будут лежать, хотя и на голой земле это ничего страшного, ничего там не сгниет под снегом. Вот, угу. и весной, как только, как только земля растаяла, вы приезжаете. Да, осенью не, не забудьте там яму выкопать под вашу яблоньку, наполнить. Наполнить, вот насчет наполнить, мы еще, наверное, поговорим, если успеем, если в этой передаче не успеем. Следующей, поговорим: угу. Ну, то есть подготовить место для посадки, потому что весной там вы кинетесь, да. Там наполните чем-то яму, а ежа осесть еще надо. да? А так она у вас осядет за зиму. Вы вынете саженец, здоровенький, веселенький из этого прикопа, посудите. Как говорит моя соседка, посудить-то надо, хорошо. Вы посудите, все, ему будет отлично. То есть вот саженец, он, ну что называется, поймет, что его тут-то любят. Я вам сейчас историю расскажу маленькую, если есть у нас там 2-3 минуты. Ну, у нас 15 минут до конца. Ага, вот. А, был у меня, есть вернее, товарищ, но ну, правда сейчас он Далеко живет очень. И где-то в 90-е годы он был известным радиотелеведущим. То есть вот если бы я сейчас назвал, многие бы даже его вспомнили. <связывающий> Известный человек. Но вот он был много-много раз женат. А в те 90-е годы вот у него была жена, как сейчас помню, такая молодая, симпатичная модель. Да, а даже у каждой модели есть пап с мамой. Да? Вот, и у него, естественно, был тёщей И тестещий вот это вот своего, зятя терпеть не могли. Ну, представьте, ну, радиоведущий, разве это профессия, да, да еще там и курит, и пьет, ну, ужас. И, и не хочет, главное, ехать картошку копать. Они его зовут, а он не поеду, не поеду. Вот терпеть они его не могли. И э, как-то он ко мне приезжал, а, мне позвонил Андрей, говорит, Ты что делать, опять меня с этой картошкой говорит, там копать, сажать, не хочу, не хочу, я из другого мира, я говорю, ну давай, а что что то говорят, они говорят, ну посади стат, тогда можешь не сажать картошку нам. Говорит, слушай, у тебя же есть там саженцы, может, я там повтыкаю что-нибудь, там якобы сад посажу, и тогда они меня не будут на картошку гонять. Я говорю, ну, приезжай, я тебя там наберу, там саженцы, груши. Он приехал с женой, они нагрузили полную машину. То есть я им там все забираю, у меня там, там как раз много чего было, все, они забрали, увезли. И прошло много-много лет, я его встретил, ну, лет, наверное, 15 прошло. Он слушает, говорит, а ты помнишь, вот когда-то давно-давно, там 90-е годы, ты мне саженцы давал, я говорю я все помню, а то, что не помню, у меня записано, помню, помню, конечно, так вот, говорит, а ты знаешь, вот в моей жизни это было каким-то таким штрихом, который, которым вот я больше всего горжусь. Я говорю, что, серьезно? Ты знаешь, говорит, я вот уже сейчас не помню, даже как мою жену первую звали. Я там много раз был, был женат. Ну, ну так там расстались, и ты вот представляешь, вот 15 лет прошло, а вот те стечи меня просто ненавидели. И вот сейчас прошли годы, и они мне звонят. Здравствуй, Сережа. А, 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 а ты знаешь, вот, а твои вот эти яблонки, они нам, там штрейфлинг, там дали столько-то яблок, а вот твои игрушки дали столько-то игрушек, а ты приезжай к нам, мы тебе, и, говорит, а я сижу, говорит, у меня слезы катятся, слушай, а они мне говорят, а ты знаешь, Сережа? А вот так хорошо, что это
0: был в нашей жизни. Так а в чем секрет, мораль всей истории? -то? В чем? Это, это мораль, что… Это дорого... надо планировку сделать, участка, что... посадить, правильно? Дорогие да?
1: друзья, этого надо очень-очень захотеть, понимаете? вот. Или тут... просто достаточно с душой посадить. И нет, нет, недостаточно с душой, надо и знать, ну, скажем так, я ему все-таки немножко помогал, поэтому там хорошо вышло, поэтому все-таки, если вы хотите, чтобы в вашей жизни был такой вот... Вот такое событие, как посадка дерева сада, а если действительно, вот представьте, пройдет там 15 лет, там, 10 лет, и вас все будут вспоминать и говорить, слушай, а вот э, те деревья, которые ты посадил, они плодоносят, мы их любим, мы их.. Знаете, как это приятно? Я тоже от этого получаю дикое удовольствие. Поэтому вот мораль такова, дорогие друзья, посадить надо правильные саженцы. Посадить правильно, но, естественно, с душой. Потому что я, честно говоря, встречал злых садоводов. Они не часто, очень не часто. Среди садоводов в основном хорошие люди, добрые. Знаете, среди пчеловодов, среди летчиков и среди садоводов хорошие. А вот мой дядя, который меня учил всему, дядя, по-моему, да, бабушкин брат, он как раз был летчиком военным, войну прошел. Он был пчеловодом и садоводом. Это просто был фантастический. В тройне добрый человек. Да, 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 да. В тройне добрый человек, который я вспоминаю практически каждый день в своем саду. Его, к сожалению, нет уже на этом свете. Но вот человек, который вот настолько в великой доброты, который столько мне сделал, который столько мне дал. Каких-то вот веточек, саженцев. И каждая веточка у меня и саженец живет. Я вспоминаю, потому что там вот это слива – это его слива, это облепиха – это его облепиха. Следов это же человека очень стал здорово, понимаете, а, ведь деревья и саженцы, они же тоже несут за собой вот этот вот шлейф чего-то хорошего, а, хороших людей, какие-то хорошие истории, какие-то хорошие события. Вы превратите посадку сада в какой-то праздник. Не 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 вот как выехали там на, на пьянку с шашлыками и с коньяком, да, выпили там, погуляли, на следующий день там печень болит, голова болит и так далее. А вы сделайте такой вот выезд посадить деревья посадить деревья и сфотографируйте снимите это запомните это событие да вы это событие будете потом всю жизнь вспоминать особенно когда будете плоды эти собирать но мы немножко отвлеклись от да, прагматики у нас буквально 10 минут Поэтому, да, поэтому видите, нам придется продолжить о посадке сада э, в следующий раз, потому что это, конечно, время еще есть. Что называется, угу. осень, я думаю, будет э, длинной и долгой, хорошей и теплой. Бабье лето, опять же, поэтому мы будем об этом разговаривать, мы будем так вот понемножку, понемножку, так какие-то крупицы опыта давать. Все-таки у нас не э, научно такая производственная передача, не конференция там. 30 грамм того-то, 3 метра на 3 метра, и так далее. Мы стараемся... А белорусский политик заговорили сейчас. Э, да. Мы стараемся все-таки немножко э, разбудить что-то э, в людях, чтобы они увлеклись этим, чтобы они загорелись какой-то идеей, чтобы они сами начали изучать. И, дорогие друзья, вот вы про, белорусского, про белорусов сказали, у меня просто среди белорусов очень много друзей, прекраснейшие садоводы, прекраснейшие люди, да, иногда так говорят еще у меня среди друзей очень много грузинов и вот сейчас я вспомнил прекраснейший гениальный грузинский фильм грузия фильм называется шахтажанцы 60 по -го моему 7 года вот не поленитесь друзья если вы Увлекайтесь растением, это просто фантастически. Как вот просто... называется, саженцы. Саженцы, да. Грузия mm ⁇ -hmm. фильм Черно-белый с 1967 года. Этот фильм редко где показывают, потому что он, скажем так, там есть некоторые моменты, которые дети там до 21 года, потому что там вот этот дедушка, он там своему 13-летнему внучку там наливает чачу, они там это самое очень весело распевает, но это ясно, что нельзя было в широкий прокат такие mm -hmm. вещи выпускать. Ну, в Грузии можно. у нас, наверное, нельзя. Ну в Грузии
0: совсем другой климат. Так, да. грузинские саженцы. Можно перенимать опыт и использовать.
1: Посмотрите, посмотрите Здесь Там нас... мысль этого фильма в том, что Дедушка там под 90 лет Там погибли Погибли у него груши Груши, вы сейчас я забыл Какого, какого сорта ц, 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 Не, не вспомню Как это по-грузински будет И он, значит, поехал за саженцами А это груши редкие очень которые там вступали, вступают в отношения там, Год на, на 17-й Ему все говорят, дедушка, зачем тебе там будет 80 лет, а там они только через 17 лет ступят в ладоши. Зачем ты там гробишься, там едешь куда-то, ищешь их? Слушайте, я для себя разве сажаю груши? Это не для себя. Вот, вот, внук. У него будут внуки, понимаете? Это очень философский фильм. Угу. И я просто, я не знаю, я когда сажусь его смотреть, а я его пересматриваю многократно, у меня просто вот слезы наворачиваются. Там есть кое-какие ко кое нестычковочки в области агротехники, но все равно это настолько добрый, прекрасный фильм. Вот просто всем рекомендую как-то вот выбрать спокойное время, отключить все телефоны к чертовой бабушке, сесть и его спокойно посмотреть. Лучше, если вы посмотрите с семьей, с детьми, с внуками, вот сядете и посмотрите, и поймете, насколько это прекрасно, посадить сад. Андрей Владимирович, я вот не
0: скрываю, я совершеннейший профан я городской житель, и многие мои вопросы совершенно наивные. Ну, так уж получается. Вот скажите, на каком расстоянии друг от друга сажать садовые саженцы, садовые деревья? Мы уже с, ну, вами, если позволяет мы уже с вами
1: говорили об этом, что яблонька может быть разной. Она может быть карликом. Да, может быть полукарликом, может быть высокорослой. То высокорослый, есть, зависит от кроны, да, В том дерева? числе и от кроны. В том числе и от кроны. Но, например, при желании можно даже из высокорослой яблони сделать полукарлик, если вы Обрезкой. можете правильно обрезать. Понимаете, здесь настолько много факторов. Поэтому, угу. ну вот, если вы высокорослой все таки сажаете, ну хорошо, допустим, там 4 метра и там 3 метра хотя бы в ряду вы отступите бичи но это опять же... А если вот... земельный
0: участок не позволяет, а на даче всего 6
1: соток, это что мне получается? Три дерева будет все расти? Э, ну почему три дерева побольше влезет, но э, все-таки шестисоточный участок, э, на нем не должен быть весь сад, состоящий из высокорослых деревьев. Угу. То есть, естественно, лучше сажать, конечно, карлики, полукарлики, просто когда у вас много разных сортов, это лучше. Ну либо тогда учитесь прививать и вы сделаете из своей яблони дерево сад, потому что... На одной яблоне может расти сколько угодно разных сортов. У меня э, были моменты, когда одно дерево, являющееся там, хранителем коллекции, Там было, по-моему, около 70, 76, по-моему, сортов на ней. 76, ну, Просто оно, э, они на нем сохранялись, эти самые сорта там, с бирочками. Оно не очень красиво выглядело дерево, потому что оно ну -да. все в бирочках да. Э, э, так что еще раз говорю: вот нельзя, нельзя дать точную рекомендацию. Как минимум, надо исходить из того что вы сажаете там, допустим если сливу сажаете сливы бывают разные там сливы там европейская домашняя там сливы китайская есть там гибрид э так называемой евразии есть э алыча слива русская, так называемая, гибрид там, между алычой и сливой, сливой китайской. У всех у них разные характеры. То есть, какая-то алыча, она более раскидистая, но она не идет вверх. Есть сорта э, высокорослые, э, которым надо побольше места. Есть вот как вот алыча, так это там, полукарлики. Э, понимаете, для этого, покупая э, со, растение и сорт, как минимум надо про него узнать биографию. Вот, вот, вам еще там аналогия. Вот вы, допустим, вот представьте, вы женитесь сейчас на незнакомой девушке, да? Но как минимум вы Перед свадьбой там, полезете в интернет, там еще куда-то опросите, что там э -э, за девушка-то. Кто у нее? Родители, там папа, мама, там собачка есть, котик и так далее. Ну, хочется уже узнать. Потому что Ну, и про дерево же так, и про сорт надо все досконально узнать. И тогда вам станет просто легче. Тогда вам станет ясно. То есть, общих, ясно, общих
0: правил не существует. Категорически, если кто-то… То есть, сказать там минимум 2, 2 метра от дерева от дерева или 3 метра, хотя обычно так сажают, 3 метра…
1: Общее правило – это… Отступ от соседа. Три ветра, два метра кустарник, метр куст вот это общее правило. Но их тоже можно нарушать. А, по договоренности ту... соседа да, 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 да. Если вы договорились со своим соседом, а лучше закрепили свою договоренность а, не тем, чем вы подумали, а на бумаге. А, то есть мы там соседи такие-то, вот сажаем, там кустарники так-то, так-то, подписались, потому что, мало ли, а, завтра там по, да. по наследству, либо продали, новый, собственно, скажет, а что там такое? А мы не договаривались вообще. А я с этим договариваюсь, а я знать не знаю. А время-то уже ушло, там саженец большой. Поэтому лучше письменно об этом договориться. Вот у нас, как правило, у нас на нашей даче, вот у меня с трех сторон сейчас так получилось, что хорошие соседи, у нас зеркальные посадки, смородина идет, либо там, допустим, малина идет э, по забору, И они, вот эти зеркальные посадки, они не мешают. И плюс у нас нет фактически заборов, а есть проволока, натянутая в вот, на 1979 году, да, и до сих пор эта про проволока него. работает, очень хорошо работает, обозначает границу участка, переступил проволоку, и ты уже в гостях у хорошего соседа.
0: Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Сегодня на мои вопросы и ваши вопросы отвечал глава общероссийской общественной организации «Садоводы России». Главный редактор газеты Вашей 6 Соток, Андрей Владимирович Туманов. Говорили мы сегодня о том, как избежать ошибок при посадке саженцев осенью и что делать, чтобы получать гарантированно высокий урожай в саду. Ну и, конечно, отвечали еще, обсуждали еще множество сопутствующих тем, связанных с вашим садом, вашим земельным участком. Напоминаю, что это была программа ⁇ Главный садовод ⁇ для вас работали в студии. Михаил Семенов за режиссерским пультом. Я Олег Александров. Техническую поддержку обеспечивал Павел Герасичкин. И опять же, если у вас есть вопросы, вы можете звонить к нам на... в прямой эфир. А в течение недели, пожалуйста, присылайте ваши сообщения, ваши вопросы на электронную почту «Справедливое радио». одним Словом, получается, собака. Яндекс.Ру. Справедливое радио. Собака. Яндекс.Ру. Ну, а также вы можете посмотреть запись этого прямого эфира на YouTube канале Центр Справедливости. Спасибо большое вам. Спасибо всем. Да, Андрей Владимирович, всего вам самого доброго. До свидания.
1: Программа Главный садовод с Андреем Тумановым.